1: OK， 谢谢。以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天是我们的调戏栏目，我们聊一部比较新的剧， 2018年在英国的国家剧院的 The National Theatre 上映的一一一部也被录成了 NT Live 的呃话剧，叫《雷曼三部曲》。它是根据意大利作家 Stefano Marzini 的,的一本叫《The Lemon Trilogy》的小说。呃，然后之后被改编成了广播剧，然后再被 Ben Power 改编成了舞台剧的这么一部作品。那雷曼三部曲呢？它有三个部分，有头，有手，还有土豆这个梗，大家待会会知道。我想介绍一下，我们谁是头啊 ？Gigi， 你是我们调戏栏目的头，从深圳连线，你好
2: 。嗨，大家好。<笑>
1: 啊、呃，然后还有我们的手臂是从上海连线的方照，你已经放出来了吗？哦，对的，是的，嗯 ，OK。然后还有我就是土豆啊，嗯、大,家<笑>大家好。最近你能选跟大家说一下，其实它是一个我们的长期备胎，对吧？这个雷曼三部曲，它为什么？我们
2: 我我们有多少？我们说了要看这套戏多少年了
1: ？<笑>对。呃、是当时的宣传很厉害吗？就是、还是怎样？嗯，
2: 不是 ，anti life 的这个版本应该好像是2019年录的。然后我们基本上是调戏栏目还，还可能还没开吧。我们或者是开了头一两集之后，我记得我说看，方照你也说看，然后我在一番里好像你也说看，我们一直都在说看，但是开始的时候是看不到，是不 <Okay, S 1> <笑>是？方照在北京看得到，嗯、我在深圳都看不到了。<笑>然后，呃，后来就是每次说看的时候，都会有别的我们更想看的戏杀出来，嗯、<哼>就是可能更对这个，嗯，可能是跟当时的，反正我也，我觉得我们每次就是也是尽量跟就是周边发生的事情也联系一下。反正雷曼三部曲的话，就是虽然是非常跟我们。日常生活其实还是很有关系，但是它又不是那么直接，所以就是每次都是被推到后面。现在有时候不知道看啥的时候，就可以看它了
1: 。<笑>嗯，你能简单介绍一下？我其实刚才我都有讲啊，就是它又有广播剧，有小说，又有舞台剧。那从编剧，比如说我们起标题，我们今天是调戏谁写的《雷曼三部曲》呢？我们怎么来？谁是剧作家呢
2: ？就是我们现在看到。的这个版本的文字是这个 ban power 本巴尔去组织起来吧，就是有多少是真的，他的字谁用他用哪个翻译版本，我他也没有说的特别详细，我也没有特别去研究，嗯、因为一方你也找到他这个小说。原文它是也有一本，就是翻译成英文那个叫有一个，我还翻了那本书，我就翻到翻到最后一千多页之后，翻到那个译者的名字叫 Richard Dixon， 他是从意大利文翻译过来的。嗯、<哼>然后这本小小说的呃原来的嗯格式是一种呃那种 blank verse， 就是是是中文是是一种没有特别体体。没有什么特别的格律的一种一一一种诗诗歌体，就是他好像连标点都没有的。我就是瞄了一眼，但是他这样改编的话，其实你说所谓编剧的成分有多少，导演的成分有多少，演员的成分有多少，你真的是说不出来。再一个，可能就是从头读到尾是大概九个小时、十个小时的内容浓缩，或者是抽成一个三个小时的内容。这个 band power 其实他就是这十年在英国。其实，如果大家看话剧或者是看 Ant《anti life》的话，可能会看到有很多他的呃作品。然后我们调戏栏目也看过他另外一套改编，就是那个《m e 美迪亚》。美迪亚也是他改编的。他就是他好像反正仅这十年前左右吧，就是是跟伦敦的那个 Elmida， 就是在北伦敦 e a s l i n g t o n 的一个。一个呃，独立剧场，呃，好像他是其中一个，不是 artistic 的，他这不是那个艺艺术总监，但是反正就是高层，或者是跟高层的关系很密切。然后那边有一段时候改编了很多，呃，那种经典剧，就是从这种希腊的到那个什么，呃，呃，易卜生啊，那个呃，契可夫啊，等等等等，都是。他有会改编，或者是把这个经典的文本去更新到一个呃，就是比较当代的内容，呃，然后另外一个可能，嗯。我们在国内比较熟悉的他做的作品就是《空皇冠》了、啊，是不是叫《Hollow Crown》？就是大概是也也有六七年前，就是连续拍的莎士比亚的那个历史剧，从这个理查二世一直到理查三世，然后他也有参与部分的那个改变
1: 。我觉得可能还有一个很重要的人物就是呃，英国导演 Sam <演> Mendes， 对对对，嗯、对他是导演的那个。American Beauty 嘛，然后后来也导演了最新的两部 007， 可能是也不是最新，就是不是最新，那是之前
2: 的人 s、
1: uh, k y f a l l 和 s p e c t r e 对对对，然后对对，也应该他也是在舞台剧上也是导导过不很多作品，只是我我都没没都没有见。过。就
2: 是 Simon 的 Simon 的是他是其实他是从舞台呃起家的。他最著名的就是在也是在伦敦一个很小的剧场 ，Domer Warehouse， 就是只有在伦敦这个 Covent Garden 只有250多个座位的一个一个迷离的那种，真的是那种黑盒子剧场。因为就你想一想， 2 5 0座的剧场就是等于五个班级吧，对不对？五个班级挤在一个小房间里面，就是中就是学校里面、嗯。嗯嗯那我们现在如果去，就是在国内，你去那种最小、最小、最迷离的那种剧场的话，可能也有。就是国内的黑盒子，可能很多都是有三四百的，三四都没，就是两百多的，是真的是小的可怜。就是就是那个剧场，好像最最多位置就是三排。嗯，然后你坐着坐在山边。我从来没有
1: 买到过 Doma Warehouse 的票，而你可以去站票啊，票啊站票以前才五镑
2: ，啊、然后是站在那个二楼的第三排。所以你,你不要变成那种老年人
1: ，都老跟人讲以前才五块钱，以前才五块钱，现在没有五块钱的东西。<笑>现在可能十五块了，<笑>对。不
2: 对？但是站票很好，就是只要你有时间去排队的话，呃、啊，站票就是一般，嗯、呃，我以前就是那种五六，早上五六点去站吧，然后他十点开门，肯定买。五六点的话肯定买得到，七八<好>点的都没
1: 有。换到方丈给大剧场做
2: 了很多年。然后他第一套电影就是那个《美国丽人》， <Okay. S 2> 他就是从从做舞台转行去拍电影，嗯、然后后面就是断断续续，就是连续他可能拍了十年电影之后，他又返回舞台做了几年，然后然后就拍又拍《007， 然后就现在就是应该是两边跑吧，赚了钱了。
1: 要不要方照讲一下？比如说，我们还没有提到卡斯，还有这个 production。嗯、呃，对，呃，那么这部戏
0: 呢，我们看的是这个2019年在 NT Live 它去录制的一个版本嘛。呃，但是实际上就是应该在从这部戏2018年开始上演到现在的 NT Live 的版本，它的这个 cast 是没有变过的。就是他的呃最核心的这个三个演员是没有是没有变过的，呃那那这三个演员其实如果呃他们刚上台的时候，我想大部分人都能认得出他们，因为他们三个人在太多的呃只要你熟悉这些啊、呃、英国不论是 ITV 还是 BBC 的英剧的话，这三个人都是老熟人啊。但是从另外一个角度上来讲，可能很少有人直接能够叫出这三个人的名字啊。嗯嗯、呃，其实他们三个人都就是就是他的。面部都非常有特征吧，就包括我，呃，刚刚一帆说这个就是他们三个人在最开始出场的时候演的，这是雷曼三兄弟中的，分别是他这个大哥啊，就是头脑啊，然后二哥是这个。呃，所谓的手臂啊，然后那个三 D 是这个，就在最开始介绍说是调停这个头脑和手臂中间的土豆啊，是一棵蔬，是一颗蔬菜啊，我菜因为他皮肤很好，就像刚
1: 烧了皮的土豆一样
0: 光滑。对对对啊，那这三个人的演员呢，分别第一个人呢是这个这个这个这个西蒙拉塞尔啊。拉塞尔·比尔啊，他其实是一个比较，我觉得比较常演莎士比亚剧的演员啊。呃，曾经应该有一个版本也在 NT Live 中引进过的《李尔王》啊，但《李尔王》真的有太多版本了。最近不是大家都在谈论那个、嗯、那个谁的版本吗？是吗就是、呃、不是，是那个谁要演《李尔王》了？就是那个 X 战士里面那个光头那个人，就是那个中心演员啊？对对对对对对，他也要演《李尔王》了。啊，对，所以就是他，呃，我记得反正 N T Live 之前有个版本的《里尔王》是这个这个西蒙拉塞尔比尔演的，对啊。然后另外一个呢，就是有一对招风耳的这个这个这个 Adam Godley 啊，他也经常演这种电影中的叔叔、伯伯、父亲啊，或者是这种啊，就类似这种形象吧。反正是我觉得是配角吧，就是你他的辨识度特别特别高。对他的他的外貌的辨识度真的非常非常高啊，但是可能你不一定就是一下子就可以说啊，他是在什么什么里面扮演过谁谁谁啊，这个可能不不那么简单，但他确实是一个呃非常有名的演员。我我能够想起来的他的形象都是这种啊、呃，就是主角的什么父亲啊，或者是什么叔叔啊，呃性格怪异的叔叔啊什么这这一类的人啊，然后他就是演刚刚那个一帆说的这个土豆这个角色啊，然后最后一个呢。是这个大帅哥，这个 Ben Miles 啊，还是非常帅的啊！他是演这个中间的这个 Muscle 这个人啊。然后他的这个呃，就是我看到他的上一部剧，就最就历史，我我看过他挺多这种演配角的剧的。我看过他的上一部剧呢，就是和我们之前节目讲的 Carrie Mulligan 搭档的一个剧啊。那个剧呢，恰恰好又是我们上一个呃编剧所编的，就是 David h a l e 的这个 Claro o l t e a。啊，在这个里面就是这个 Ben Miles 演的，我记得是 Carrie Mulligan 的上级，啊啊哈哈，所以他们都属于那种你每次你都见过。其实，呃，我们在看 NT Live 的这个正式版本的时候，它经常会出现那种最近 NT Live 又出现了什么什么，然后你发现那个海报中每一个演员你其实都认识，但是你不一定都叫得出名字
1: 啊。呃，要不然我换一下，我我简要我能简单说一下这个 production， 就如果有跟着我们一起看过我们调戏很早有一期讲生孩子的那个戏叫什么名字呀？就是 <Y erma. S 1> 呃 Billy Piper， 对，就是看过耶尔玛那个 production 的人，就就就比如说我，然后立刻就说，哎，好像啊，因为在舞台中间是一个玻璃盒子，然后 National Theatre 呢，可能耶尔玛我忘记是哪里了。可能他的那个啊，哦嗯、是在 young v i 位，对，制作成本没有那么高啊。就是你可以看到，在 National Theatre 这次给的制作成本，它的这个玻璃盒子是一间玻璃办公室，透明的，隔成了好多间，里面是有家具的啊，还有设就很贵的家具。然后整个盒子是可以旋转的，所以他们其实是有。相当于可能有三个舞台在这个玻璃盒子里旋转的时候，他们可以走不同的啊位置，呃，然后呢，在整个我感觉是有现场有一个钢琴伴奏，对吧？它其实对有一个 live 的现场钢琴伴奏，然后在一个特别宽的背景下面，其实是有视觉投影呃做这个布景，而且这个视觉投影其实也是它不是传统的那种舞台的投影。它也许也能算传统吧，它有一点像那种比较比较 avant-garde 的那种电子音乐背后做的那种 VJ 的东西，但是也有它也是有有一点意义的啊、嗯。我我觉得这高，高级活动背景板、嗯，对对对，高级活动背景板，但还我我觉得还是挺高级的，挺好看的，挺高级的所以整无形的整个。那个灯光一亮，一上场，然后三个演员一出来，我觉得所有进 national theater 的人都会觉得啊，值回票价，肯定有值回票价的感觉。那这个剧的剧情，它叫三部曲，其实，在小说里就小说本身就是一本，它更像是一个呃三幕，每幕一小时长的这个这个剧。然后呃，简单的说。我不知道我现在应该简单说还是复杂说，它就是一个 family saga， 就是一个家史 family saga 有中文吗？呃，就像《家春秋啊》或者是楼梦啊，或者是《红楼梦》啊，或者是呃这一类是讲家这个雷曼家族的家史的，他大概讲了三代三代人的故事，然后从雷曼家族他们呃很很有趣的1844年。呃，九月十一日啊，他们好像是从德国巴伐利亚乘船，<对>呃，到了美国。呃、从从从法国的勒尔福尔啊，啊不是，他是巴伐利亚
0: 出发，但是他他真正船出发是是是是勒,、啊、是勒尔福尔。对对对对对，啊、那
1: 那肯定、嗯、对。然后、嗯、呃，然后到，然后从他们第一幕就是讲的这第一代，刚才方照介绍的这三兄弟，他们。白手起家，然后在阿拉巴马的 Montgomery 开了一家呃医疗店啊，就是他们是犹太人，这很重要啊。他们是可能是受到某种歧视，或者是我们知道欧洲一直有这种排犹的。呃，当然，其实欧洲不需要被排，也愿也有这种愿意移民美国的人啊。就是，但他们可能有，就是因为有一句台词嘛，就是说他们 lucky to 他们很幸运的来到了美国，他们很幸运的逃离了欧洲。应该有这么这么一句话。然后，其实讲他们白手起家，生意越做越大，从做衣料、从布料、棉棉纱，然后他们发展到直接和当时奴隶制的这种呃呃棉花工厂、棉花庄园主之间买原材料，然后开始做所谓的，我有点说不清啊，这里面就就是涉及到，嗯、呃，这个叫什么呀 ？commodities trading。这个东西算啥、嗯？大宗商品交易，嗯、对对，他们其实就开始做一些大宗商品交易的雏形，做 middleman 啊。然后第二步呢，其实就大部分发生在纽约。他们呃，随着南北战争的结束，然后工业的重心、经济的重心转移到了纽约，他们就开始在纽约从事一些金融，还刚开始还是和实体经济关系比较大的金融业，这已经。到了他们的第二代，几个兄弟伙的下一代人，第二幕其实主要结束在经济大萧条之前的那个股灾啊，二、呃、九年的股灾，嗯，因为二九年的股灾导致着，呃，就是很多实体经济的崩塌，当然也伴随着在这个所谓的，其实整个你可以看到全球化呀，因为美国接下来介入介入了这个二战。那所有美国商业的生意也都开始做全世界的生意，他们开始和阿拉伯人开始和日本人做生意，所以到了第三幕的时候就开始讲的是战后，就随着科技的进步啊，随着美国的产业升级，就开始进入到越来越玄乎、越来越虚幻的金融领域，就开始直接开始炒股了吧。我觉得第三幕是一个比较奇怪的，因为雷曼这家公司，它就从一个家族企业过度成为了一个，也是时代的大趋势，过度成为了一个有职业经理人，感觉上是职业经理人，其实也是被一、嗯、也是一些有梦想和野心的人由他们来操纵的。呃，这个事情，而且我有一个不明白的事情，就我想问方照，我自己的感觉是第三幕好像更直接的和我们了解的雷曼兄弟，比如说他们做。自己自己的这个 prop trading， 你你肯定知道中文是什么？你帮我来翻译，就是他们开始拿钱自己炒股。嗯、但是前两幕我其实不太知道他们和真正雷曼家族有没有很强的关系，嗯、因为其实里面说到的事情，我觉得就是美国历史、美国商业历史，就它可以是雷曼，可以是可以是呃高盛，可以是花旗银行，就不一定。我没有把它那么强的看作为。一个写实的家族史，嗯，虽然你说有人物啊，嗯、有这些名字，但是第三幕可能更多的是和雷曼公司、嗯、我们在《华尔街日报》上能看到的新闻更相似一些。
0: 嗯
1: ，那个 prop
0: trading 一般在中文中我们叫自营交易
1: 啊，啊，自营交易 ，OK，
0: 那一般是这样啊，当然也有其他说法啊。嗯嗯
1: 、那你们有觉得他的这个历史是有多少是虚构成分，有多少是真正在讲雷曼的这个传记呢？
0: 呃，我我可以简单说一下，因为我还是比较关注，就是这个剧它这这个剧本身最早吸引我的一个要点，也是因为他是他声称吧，起码说他是展现了雷曼家族呃一百多年了以来的这么一个兴衰史嘛啊，从这个一八四四年这个他他应该叫什么 Harlem， 反正就是那个我们也不太会读，后来大家都叫他 Henry right， 就是这个大哥、嗯、<哼>他上美国的土地、啊、他应该是叫 h a r 最开始，嗯呃啊 h a 对他踏上美国的土地到。呃，二零零八年金融危机的时候，雷曼兄弟轰然倒塌啊，甚至这个招牌，因为他们也很看重这个招牌嘛，这个招牌实际上是贯穿整个剧的一个叙述线索啊，都不存在了啊。那本来我是对这个有很大期待的，但是我看这个剧的时候呢，呃，我我是完全不赞同这个剧的这个历史观的啊，我也不赞同。呃，他具体的一些说法，但是呢，呃，因为我不了解雷曼兄弟具体的历史是什么，但是我起码知道，就是他他 present 的这个东东西，可能我不完全是是是是是是赞成的啊。呃，当然我说的这个不完全赞成，并不是说呃。因为他这个历史观不对，就损害了这个剧的艺术价值啊，这没有关系啊，嗯、只是说，呃，如果你把它当做一个呃，就是呃研究生的这个美国金融史的这个课程来呃来看待的话，可能他还不不那么不不那么好啊，只能这么说啊。嗯
1: 、就是你既然我稍微梳理一下，他，就是我所看到的他呈现的这个金融历史，就是说最开始。呃，美国的经济的支柱感觉是，嗯、呃，呃，南方的 cotton 对吧？是由的奴隶、嗯、呃作为廉价成本生产出来的 cotton， 然后呢，再由北方的这些呃棉棉纱厂啊制造成为布料卖给欧洲，呃，然后其他人再去拿去做成衣啊，做什么？它是一个以这个 textile 就是纺织业主导的一个东西。然后南北战争之后。好像南方就有一点垮了，而且甚甚至所有跟棉纱相关的这，这就好像有一点被污名化了。就大家其实都不想做棉的生意了，就觉得就好像说，呃，棉就是血汗工厂啊，就是呃奴隶的东西啊，呃，这个其实，在全世界范围，这个东西本身是因为可能就是因为摘棉花就是一个需要是一个很苦的工作嘛，所以它往往、嗯。呃，往往会就是吸引，哎，算了，这个事儿也没法说啊，就是，嗯、呃，就这么一回事儿。嗯、然后接下来他们好像就提到了，呃，火车，对吧？我们知道美国的要，他要建立一个呃内部的市场，嗯、然后要连接南北，当时可能有淘呃东西，有淘金热呀，有什么，他们就开始投资火车，那个时候成为最高的技术，呃，所以这里面呈现的还是一个，就是说。在代际不同的代，每新一代人总是对技术最感兴趣。还有，呃，从火车他们开始到船运，就就涉及到全球化的问题。他们要投资啊，或者是呃，就是组织了一个资本团去开发巴拿巴拿马大运河，呃，然来造搞船运。然后接下来是不是他们有燃指汽车？我不太清楚，稍微提了两嘴。呃，但是他们过渡到金融业的这个点呢？又其实和南方在南北战争之后需要重建有点关系，他们好像是从嗯阿拉巴马政府那里去要了一笔钱，然后呢说我们来帮你贷款贷出去搞重建啊，就跟二战后的重建项目一样，好像他们的金融业是从这里起家的，所以他倒不是说一个清晰的说我们的这个阶段和那个阶段有什么界限，而是因为兄弟几伙人不同人有不同的侧重。他们慢慢的开始从农业到工业到呃金融，然后再到可能到后来到非常衍生产品啊，借助呃电脑啊来做这些事情。所以刚才方照提到的历史观，呃，我不知道，就想听你讲的，你不同意的具体的点是什么？我看到的呢，就还是说，呃，好像技术在更新，他们在追逐。更大的利润，嗯、他们一直在说，他们要好多零嘛，嗯、他们喜欢零啊，多加几个零，对、嗯、对对对对对，然后再对几,位数几位数的利润<我>嗯
0: ，呃，就是呃，就一帆，我觉得你是比较客观的反映了，就是呃，起码我们看到的这个三个小时，三个多多小时吧，三个多小时版本的这个改编版的，他所想给我们讲的故事，而且这个故事呢，其实不仅仅是演出来的啊，它其实是由这个演员同时担任、嗯。嗯一个第三就是上帝视角的叙述者告诉啊、呃、我们的，他们既演自己也演别人，其实而且还演上帝啊。他们这个是一个非常非常好的 production， 这些演员的表演是无可挑剔的，而且呃，我可以说是就从艺术上来讲，就是这是一个呃制作特别特别精良的一个剧啊。我想这些都是好，包括它的布景啊，它背后展示一些纽约的变化什么的。呃，但是可能我就是呃，就是我。我我们从某种学科的偏见出发啊，就是这样一种啊，所谓的这种啊，这个先开始有种植园有棉花啊，然后呢有这个铁路啊，有这种航运啊，然后有后面还有娱乐业是吧？他还特别提到了这个，对，然后有信息技术有这种，在信息技术下驱动的金融业是吧？反正就是他们反复强调说啊，我们现在都不用那些钢铁了啊，什么不用那些就是东西了，什么燃油石油我们都不用了，我们就就打数字就行了啊。那么呃，这样一套资本主义。发展史呢？呃，我想就是比较符合，可能现在很多呃很多高中课本啊，或者一些一些东东、一些一些,一些,一,些,一,些一些东东西啊，但是我们现在可能不呃。起码我们认为这样一种资本发展史，可能更更是这个，比如说 Lehman Brothers 他们自己需要去叙述的啊，也比较容易被大家所接受的啊。当然，这个作者中他也反复的强调啊，就是 Lehman Brothers 他在家族企业的阶段，他有幸拥有了一些非常非常明智的这种啊，所谓的这种啊董事长吧，或者是叫怎么怎么讲，反正就是他们董事会的那个，就是真正家里最有权的那个人。然后这个人他总是能够抓住时代的脉。成为这个时代的弄潮儿啊，可能他会有一两次失误，但在那个失误的瞬间呢，他就知道，哎，我现在要让位了。啊，就是我要把这个我原来的这种思维，嗯嗯、本来我是，对对对，本来我是想卖棉花，但是现在我的我的这个继任者说啊，我们不要卖棉花了，我们现在就是干巴拿马运河，这个有三十个财团跟我们一起去干这件事情。然后第三个人说啊，我们现在不要就是支持这些铁路，不要支持这些石油了，现在马上经济危机了，我们应该支持一些其他的事情，应该做其他的事情啊。那么所以就是每一次好像都有一个这样的。呃，就是呃，就是更杰出的啊，更能抓住时代脉搏的。同时，他们还很强调说，所有人都是在希伯来语的学校里接受的教育，嗯、而且都是什么从从小就、嗯、也不叫天赋异禀异禀吧，起码是学习很勤奋，然后、呃、很很知道怎么做一个成功的 businessman 啊。嗯，呃，其实我不是特别能够接受这样一种啊，这样一种呃叙事啊，这样一种叙事啊，这种呃，一方面他有一些对自己的这个呃美化吧啊，这个美化。不管他是刻意的啊，还是有选择的去阐述事实啊，起码他是肯定是有一些美化的啊。那么第二个呢，我我想就是我不是特别接受这个就是单一进步的资本主义史观，我我并不是说我从呃从什么社会主义角度，或者是从什么平等，或者是人类的这个福祉角度要反对它啊，而是我们仅仅如果去真正研究资本主义发展史的话。那，呃、啊嗯，虽然他们提到了一些非常重要的点啊，你像比如说最开始的棉棉花啊，最近还有这个很红的一本书，在欧美学界呃引起不小震动的，就是 Swan Beckett 的《The Empire of Cotton》啊，这个棉花的全的全球史是吧？啊。但是，如果我们真正去呃客观的看待这个资资本主义早期发生的历史，还有呃它是我以我们现在去怎么去理理解它的话，可能这个叙述就显得太站不住脚了，太单薄了啊。对啊，这里面有很有很多很细节的点吧，但我觉得我们不要太过
1: 学究气我们先 stay on the course。可能就是说，他<对>、嗯、其实真实的情况是很复杂的，他他提取了一个对它有利的。对他有利的点，我我当时看的时候，因为我没有你，你就是没有想你想的那些学术上的新的争论。我我为什么说他可能不太像一个家族的史呢？我就说怎么这么好？所有的我们说风口啊，<笑>怎么所有的风口都被你赶到了呢？啊，难道是有难的？所以我给我自己的解释就是说，那还有一万个雷曼家族，你只是就是比较 lucky 的这么一个家族，要不然呢，就是你身。就是作者在你身上集聚了所有的啊、呃、正确的，就是事后看来的一些、嗯、呃呃马后炮正确选择。嗯嗯，我只是想问 Gigi 一个问题，就是把从这个剧情转到另外一方面，也是方照提到了的。我其实觉得这部剧的讲述方式特别像以前的游吟诗人，因为你 Gigi 刚开始有提到原作是尸体的，然后呢，嗯，这个叙述是第三人称和第一人称在转化。有的时候他在，呃，而且其实他没有用什么太多的道具啊，你就可以想象成在一个篝火旁边有三个游吟诗人在给你讲一个事情，还有一个人在旁边伴奏，呃，然后花了很长的时间来讲一个 saga 一个一个传奇，就想请 G G 讲一下他，你觉得他在表现上，就是现在来做这种用这种方式，他是说书。然后呢，他又有一种表演。嗯
2: ，他其实就是我们一般看传统的话剧，都是一一帮人在对话，或者是两个人、三个人、嗯、四个人，就是大家通过相相对比较真实的那些对话去把故事讲出来。对对我们之前看的基本上都是这样，要不是就是一个人在自说自话，嗯、然后就把故事讲出来。但是我们好像是基本上没有，我们看的连有旁白的都不多，嗯嗯，就是没有看那种像那种呃希腊的那种会有一个 chorus 的走出来说一堆，然后再演，再说一堆。但是这个的话，如果用这中文来说，它就是说书或者是类似评弹的那种。一个人把整件事，其实三个人把整件事讲出来，但是这三个人其实没有特，他有分配某一些角色演的比较多，但是他也不一定永远都是在这个角色里面，他根据时间、根据故事、根据有可能，比如说，呃，我们一二三吧，演员一是 Henry 的时候，演员二。有可以是他就是，如果演员一是大哥，演员二是大二哥，嗯，然后呢，演员三是三弟的时候，有时候演员一是大哥的时候，演员二是演了其他大哥接触的人，而不是演二哥，然后同时间他会在这个旁白或者叙述跟他对白之间不断不断的变，有时候可能。这两个人的对话，演员一跟演员二的对话是同演员一一直是演同一个人，但是演员二可能在那个那段时间已经变成三个不同的角色，他就是
1: ，而且他完全没有换装，没有换服饰，是没有下场，他就是通过肢体语言和表情，对
2: 对，肢体语言、表情跟口音去表达，嗯、但是他也没有说我。他也不是说完全，我就是用美国口口音或者是什么，他就是偶然有一点点的那种味道，去显示或者是那个嗓音音，或者是就是去表现我这个人有一点点不同了。嗯、<哼>就是这套戏是非常需要你。<笑>你非常用心去听他说每一个字，去看着他，因为如果你中间飘了一段时间的话，你根本上不知道他任何一个人是谁。你可能唯一听得懂的是旁白，但是所有对白你是不知道他当时是代表哪个人在说哪件事情。他基本上没有什么道道具，他就是有每个角色他都会有一副自己的眼镜，这个是唯一可以把他这个。从外貌上区分的就是戴眼镜跟不戴眼镜，或者戴墨镜。然后他，我们的舞台就是一个办公室，有沙发，有一个像杂物房的，就是放了那个纸箱子，然后还有一个会议室。然后这三个空间就是，他可能可以把这个纸盒子。立起来就变成，比如说一开场的时候，呃，雷曼兄弟开了那个呃布料跟成衣店，他把五个箱子立起来，那个就变成这个店的那个嗯、呃，店里面的台，台站在里面的那个就是雷曼兄弟其中一人，嗯、站在外面的就是客客人，但是还是这三个人，所以你必须要还是有比较。比较用心去看，嗯，我觉得。而且你这
1: 么一说，我觉得对演员的要求也很高。他们其实自己还在当布景，<笑>就是、对吧？就是、对对
2: 对，他还还要当布景，嗯、他都是任何一刻他要很清楚他是谁，
1: 嗯
2: ，然后他要很快的这个转换，
1: <们>因为而且他每一个们彩排的时候，彩排的时候会突然说我是谁<笑>。
2: 不单他不单只是只是演男人，他还演很多女人，而且不同年龄的女人或者是小孩，嗯、从这是小小女生、小男生、老太婆、老爷爷，就是美女、明星，什么都有。这，但是他只会可能开始之前用一句话或者是两句话，甚至一两个字，只是去表达我现在是谁，或者是另外一个人说、嗯、啊。啊、哦，这个是一个匈牙利人，他肚子他很胖，什么什么的很粗鲁，就是就就是你没有听到那句的时候，你就只能靠他那个肢体语言跟声音去去判别这个人是谁。就我觉得这个真的是很考演员，你没有这种舞台经验非常丰富，而且而且你别忘了，我们是看电影版，我们看到很多细节。你在剧场里面看，嗯、你埋在那那些便宜位置的话，你可能隔了十几二十米，但是这些演员还是能够把他要塑造的那个角色，可以传传递到那个空间，是一个技术活。就是我看这套戏，其实内容我已经没有特别留意，嗯、已经是大概知道谁是谁，大概就是。因为我本身对这个历史啊，对什么金金融、金济啊那那些东西，我都不特别懂。呃，就是我看的时候，我纯是纯着看着演员，之后我已经不太理会他里面演什么的、说什么了。我说是大概明白他们的关系，他实际讲什么已经没关系了，因为就是你看到他们的那个演出，然后另外的你也看可以看到，从侧面看到就是那个。Sam m n d 三班的，三班的，他作为一个导演，他是一个非常、非常从那个文本出发，他就是他所有的东西都是从这个剧本台词里面出来的。他没他，他是如果你看，就是你特别，如果你对比，就是看电影啊，跟看舞台的话，看不同国家、不同呃，就是年纪的。呃，演呃导演的话，你会看到有一些就是很喜欢，就是可能有做一打打造一个概念出来，或者是有一些就是很、嗯、很喜欢，就是舞台效果，或者就是或者是电影里面的那种特效啊，等等等等。但是有一些导演的话，他就是所有的时间跟心血都花在演员跟文字之间，他要确保你每一个文每一个字。都演出来，而且就是他把每一个字中字与字中间跟这个一句话背后，都可以很明确的表达出来。那当然，你这一套戏大家不特别熟悉那个故事，文字不特别熟悉，其实很难看得出他究竟下了多少功夫。因为很多就是、嗯、是演员好还是导演好，导演好你这个看不出来的。但是如果我们就是以后有时间可以比如说他，我也不知道他有没有拍，比如说抓做,做一套像莎士比亚。我们闲的时候可以就是连续看三，就是像我们上次看那个《卖黑白》的时候，我们看了两个不同的版本。一很明显，一个版本就是纯纯文字，另外一个版本是纯纯图像
1: 。<笑>就是那个
2: 时候你就会看到导演怎么把同一句话，不同导演把同一句话可以有不同的深度跟不同的意思，然后一句话就可以把整套剧、嗯。呃，做的很完美，或者是把它拖垮了。但是三班的是真的是可以两三句话，就是我以前看过他演的那些莎士比亚，就是他两三句话就是把所有该说的事情都讲清楚，就是或者是一个动作。嗯、然后你再去看别人去导演莎士比亚的话，看同一套剧，你就根本上就不知道人家在说什么
1: 。你会你不会不会觉得，就是从也听下方照这样从表演上？嗯我觉得就是类型不一样。刚才听呃，吉吉讲，我也会突然觉得是说，会不会他肯定无疑是的这个演演员炫技的是一个很重要的，对吧？就这不是一个什么演员都敢接的活而且我觉得，因为你的<对>就三个人演嘛，你很容易被另外两个人给比下去。然后在这里面，嗯、其实那个最年轻的 Ben， 那个叫什么是 Ben Miles 嘛，还是什么 Miles？ 我觉得他稍微吃亏一点，嗯、就是他长得太好看了，然后对，对<的>他就会有一点吃亏。你
2: 说被他的脸、呃、他有一点点，
1: 点嗯，对我对他，你就会觉得他比较平均，嗯、比较就是特色就没有那么没有天助。他也另外一个层面呢，你也会觉得可能他对也是有这个线性的，或者是一个这种进步式的这种叙事，就人还是有一点脸谱化，就是从。嗯，因为当然，你这么一个群像，一个群像下来，就是好像他们也没有什么，他们唯一的纠结就是会做噩梦，对吧？然后，但是他们马上会找到一个一个方式来解决他们的他们的存在危机和他们的这个人生的意义，马上能能能解决嗯嗯
0: 。嗯嗯啊，我觉得首先就是这个剧，如
1: 果呃。就是为什么有这么多人推荐
0: ？为什么我们在刚开始做文化土豆的时候就有呃，我们就这么想看这个剧？它有这么好的口碑啊！我觉得肯定是和他这个三个人的表演是分不开的啊。嗯，虽然这是个很长的剧，但是你看他们在台上的表演，你没有一分钟，就像吉吉说的，你可能有有几句话你没听清楚，然后你下面你就不知道发生什么了，因为他突然就变成了另外一个人，而且他会在那个角色中，他还会演一段时间，他并不是说好像我讲两句话我就不讲了，他。可能演那个妻子，或者是被求婚的妻子，或者是一个小男孩什么的，他还会演一段时间啊。然后不停回来、那个啊，不听回来，不听回来。对，所以这个表演真的是无可。挑剔的啊，但是同时呢，我并不认为这个剧是我会推荐别人看的一部剧，或者是我认为今年看的比较好的剧之一啊。我整体上呢，当然我我很钦佩这种导演啊、演员这些努力啊，我觉得他可能也可以作为某某一些什么教科书式的范本，就是一个人怎么能够在同样的外形条件下嘛，除了换眼镜以外，其他什么都没有换，通过肢体语言和就是口音或者是一些很小的细节、一些很小的道具道具。非常非常少啊的变化下，就可以活灵活现的进入另外一个呃角色，但是我看到这个剧的可能。啊，其实第一部吧，就是第一部的中后半的时候，我就觉得有一点疲倦了，因为他这个人物，正是因为他们既就是演很多人物，他们这些人物本身是没有什么发展的，嗯，他们每个人就是出场就是一个样子，然后他们就完成自己的使命，好像一个人很聪明，他出场以后，他就肩负着要复兴，也不叫复兴吧，因为一直都很好嘛，就肩负着要把这个雷曼变成未来的雷曼的这个使命，而且他好像从来没有经历什么权力斗争，他们就这个。家族这个董事会，哎，我就投你，你就马上就进来了，然后不合适的人立刻就走了，就是非常的顺滑，着道包括什么去参加巴拿马这个运河，都是。所有人举手赞成，就是在他的这个剧本里是这么写的，就是说我们所有人都赞成这件事情。尽管这个家族最老的两个人最开始是想要，就是跟房地产商一起给工人阶级盖房子的，对对,对、啊。但是他们很快就无语了，因为就是所有的第二代就就特别的，就是所有的每个人好像他们有点出身，他们就有点
1: 像一个武林大会，他的那个巴拿马就是一个什么招式<笑>一出来，所有人就马上拜他为师。<笑>
0: 对对对，而且他这个叙述的这个重复感其实还是挺强的，因为呃，如果你刨那些有的时候是有结婚呢，什么心对，可很有可能是有意的。就是你如果把这个地方给刨除的话，你发现他们其实就是在做一个很简单的事情，就是说，呃呃，最近有一个什么好好的生意，我们一定要干。然后好像你不需要任何的专业知识。<讨><笑>啊，不需要任何的准备、联系、招人，你就你就可以进入，就像今天的互联网公司说，我想干直播就干直播，我想干什干，想造电动车就造电动车，就好像这可以无缝连接一样，嗯、就是。呃，所以我为什么说我在中间会有一些疲倦？包括我看到第三部的时候，我也觉得他对雷曼啊，从所谓的啊什么实业资本转化成金融资本啊，这是一个很多人经常喜欢说的话啊，好像什么实业资本就更更怎么讲更扎实，或者说更就是不容易破产，然后金融资本就就是怎么不好，反正啊，就是这个剧里面其实也在疯狂暗暗示这一点啊，就从一开始就有啊，就是呃，就是。我我就是看到，就越往后看，我就越觉得它里面其实带有一些我们对零八年金融危机反思中的一些 cliche 啊，嗯，这些呢，你不能完全说它是错的，因为呃，显然关于这个金融危机发生的前因后果，一直都是经济学学家依然在争论的一件事情啊。我说的经济学家是。都得了诺贝尔经济学奖的经济学家，他们是完全彼此不同的观点争论的事情啊。另外一点就是说，我之所以觉得它是一个 cliché， 就是，呃，起码如果我们就是去讲它那个商业那部分，因为它也占了百分之五十以上的比重嘛，它的那个叙述方式让我感觉是一个，就是甚至不是那种拍商业片的编剧或者导演的那种水平，嗯、就好像如果你看《继承之战》。啊，或者是看这个，就是啊，就是最近的那个讲,讲那个对对冲基金的呢。不不不不，不所以我我一直强调说，我对他的这个剧情不满意，并不是因为我要强调什么自由公平什么啊，说资本主义都是血腥的，都是什么每个毛孔里都是。我不我不这么认为，只是他的那些细节是如此的不真实，以至于你觉得哦。那赚钱就这么容易吗？就什么都不用付付出？就我就像他就说嘛，他就说，哎，你看那个人，他搞搞这个牌，就那个就是个特别错误的比喻，因为那个牌你是永远也找不到。呃，我解释一下，因为很多人可能没有看过啊。他说这个他们家族的第二代继承人特别特别的聪明啊，他每天呢都在这个华尔街那个叫证券交易所的门口看一个街头的小贩去，就是把三张牌变来变去，然后呢你。指哪张牌是 Trump 就可以赢钱，如果你指错了就会输钱。然后说他从来没有输过，为什么他从来没有输过呢？并不是因为他运气好，是因为他注意长久耐心的观察。啊，嗯、<哼>我们都知道那个三张牌啊，它是一个街头骗局，你是永远不可能找到 Trump 的，嗯、<哼>因为他三张牌，他翻任何一张牌都不是 Trump， 他的 Trump 是放是放在手里的，只有他翻的时候才是 Trump， 它是一个非常简单的手中夹牌的技术啊，呃，我说这个并不是，所以我说我不不是给他挑刺，不是说这个导演不懂这件事情，显然他们也懂，对不对？是他愿意主动的选择了一种。简化资本主义发展的这么一种叙事方式啊，他他我呃，就是他更一个例子，嗯、
1: 因为我觉得很好玩，就是他们简化，嗯，就是这个菲利普·利曼这个第第二代吧的这个他们的这个男主人，嗯呃、一家之主，他他总结的，他就说进步就是要扩张。扩张就需要铁路，铁路就需要呃我们投资铁路啊，要去西边啊，要去淘金。然后他就说，下一步又是工业就等于能源，能源就等于石油，石油就是我们要投资阿拉斯加和加拿大。然后，然后接下来他就说，我们到二十世纪了，二十世纪的人就是神经质的，然后我我们就要投资香烟。<笑>然后，因为他们就要抽烟了，然后来来来来来，就是好像要平和，心情平和一点。那个他把这个称为呃称为呃战略吧，啊 ，strategy， 就是呃就是用的这个。我当然也觉得很多人在机场买书也都会呃就是进入这样的叙事，只不过当你面对十种叙事的时候，哪一种是真的呢？对吧？不不仅仅这不是。<笑><笑>所以，真正的这个，呃，这个技术是你去相信谁的，谁的 PPT， 对吧？这<笑>这个，因为给你看 PPT 的人很多嘛，嗯，嗯然后他们还有一个把这个简化更凝缩到的，但这个我觉得是在商业中确实有这么一个点，就是说，嗯，他怎么说服客户？就是，嗯，就是这个土豆这个人去跟人睁，跟人睁着大眼睛说：“你相信我。”然后，嗯<笑>是最大的单都是这么拿到的哈
2: ，嗯、是<笑>就是大家都觉得这条戏这么好看，因为我觉得一来大部分去看戏的人都不懂这个经济历史、经济发展史，这个他们也不特别懂的，而且就是你在这个这么高光玄目的那种表演方式
1: ，嗯、到最
2: 后其实大部分人我，我我觉得你都不知道他说什演什
1: 么都 OK 的。他演就
2: 是，反正你演啥都没所谓，就是他是谁，就是我。我看开始看这部这这套戏的时候，我看看照它叫《雷曼三部曲》《雷曼兄弟三部曲》，我会我会以为他会很有批判性，因为这个英国舞台嘛很靠灼的。然后这个金融危机来了，<对>就是大家都死了死死了一片片，就是失业、啊、没事做，很惨很惨的。然后。特别是英国的英国的那个说文艺界，因为以前都是政府资助，然后那个时候零八年不单是不单是有这个金融危机，还有这个奥运会，政府所有的钱本来因为英国的政府是这个文化康乐，就是运动跟文化是同一个政府部门，当时是资助的，所以。你有体育活动的话，所有文化的钱呢都往体育那边去了。<笑><他>嗯，他他那个预算就是没有没有,没有什么，所以反正所有钱都往奥运会去。所以当时就是零八年的时候，嗯、我记得就是很火，就是整个体文化艺术体系是没有办法生存下去，所以他们就是、嗯、真是很很很愤怒。然后，所以我是挺奇怪这套戏还。对这雷，这是还叫雷曼的这几代人，还还还这么客气，因为有可能是因为原著是意大利人写，我我觉得对于他们来讲还是挺，就是几年那那段时候，就是零六到零八年、零九年的时候，其实英国也有好几套，也是关于不同的金融危机、金融风暴，嗯、就是特别是美国之前的各种骗局呗。就是有一个是叫 Enron 的音乐剧，是讲这个 Enron 公司是怎么，就是各种各样的那种金字塔，呃，偏案，就是大幅小幅的偏案。然后，其实那些都是挺，因为反正在城市这，这就做金融、做做这个银行投资的人，根本上不会去剧场看。他可以说的多难听的话，都说可以放在舞台上说。比如说，就是九零八年之后，在美国的独立电影吧，就是从这个《Wolf of the Wall Street》这个里奥华尔街狼人，华尔街之狼忘了叫什么之狼。对，然后还有好几套，就是那种更更文艺一点的那种 w e s Anderson 之类的记录，就是那种我也不知道九十年代那种独立独立电影的那种,的那种导演。最最近的是有一套是拍了那个。巴拿马的那个 Panama Papers， 就是反正还是有好几套这种，是、嗯、<哼> Big Short 有一套是， laund at, 嗯 ，Laundry <onge> Man， 对
1: 对对对，对对对你说巴拿马的是 Laundry Man，、嗯、对对
2: 对，还有有好就是这十十来年有好几套也是关于从零八年前后的就是美国的经济对全球的影响的电影，不是纪录片，是电影，说、就是故事片，嗯,<哼>嗯。都还是，都还是对参与的人物挺凶的，但是相对来说，我觉得这个也是挺挺温和的，基本上没有没有任何批判性
1: 。就是在所有的这种呃纪录片啊，其实包括就更不说电呃就是虚构的作品了，都有一条暗线，就是道德沦丧了、啊。在这个里面，我觉得就是另外一个，因为他其实从一开始就就讲了，这是犹太人，他们是读旧约圣经的，然后他们的教育就是要就是要呃非常熟悉当时希腊呃那个埃及人是怎么整犹太人啊，就开始就有很多这些洗脑，这三代人你有三有三代人死嘛，就是最浓缩的，就是看到他们。这个犹太人死了以后的这个 Shiva， 就我不知道是怎么，就是守灵啊的这一个仪式，在第一代人的时候，他们是要十天还是一个礼拜在家里待着，不能做饭，邻居给你们送吃的，然后在那守灵，守到第二代人死的时候，就说呃三天啊，因为守，因为他们是家族企业，守灵就意味着商店要关门，就变成了三天。到第三代人的时候，就是我们三分钟默哀、哎，因为那个时候已经是一个二十四小时交易的一个这个全球市场了，他们呃找不出时间来为这个呵呵为家里人守灵，然后所以我觉得你可以看出这部剧里就是关于旧约的各种梗就更多了，他还是有在讲一种，他倒没有说是道德沦丧吧，但起码是一个就是旧的神慢慢的被遗忘了嘛，然后。无非就是新的神被崇拜、嗯，然后当然，我觉得就其实这个东西是所有所有讲美国故事，因为而且我觉得美国梦是一个天使的坠落，然后新就是大家都就去拜金了，这也是一个套路来的，好难走出这个套路来讲、嗯、来讲故事。
0: 嗯
2: 嗯，没有，就是因为我是反正就是因为他就是有这么多人用这么多故事，然后这么多条线，他。三个小时他，他他其实永远他都都没有可能会有很强烈的任何感情啊、升华啊、嗯、救赎啊，或者批判，因为他根本上没时间去做这种事情。他把事情讲清楚已经很厉害了。嗯、就是反正我看到最后，就是你可能不会，你视觉上有一些内容是很挺冲击、挺震撼的，但是我会说内容上可能就不特别
1: 有。有嗯，刚才关于道德的沦丧是有人要说什么吗？对，就是我，我就想
0: 沿着一帆你说的那一点，就是他这个剧中有一些通过各种细节在，呃，表现好像这个在就是十九世纪中期他们是严守这个。呃，犹太教的这个教义，然后到了二十世纪，他们就是只严守这个资本主义的呃教义了啊。呃，这个呢，也也是就是我对他的这个所谓的这个宏观历史叙述诸多不满的原因之一啊。呃，因为这个呃，不管怎么样啊，我们都不能把二零零八年的金融危机完全理解成道德的沦丧啊。在黎曼兄在雷曼兄弟倒台之前，贝尔斯登。也崩溃了啊！那你说，哦，那崩溃的不都是这些华尔街，就是最贪婪的投资银行吗？好像这个华尔街之狼啊，或者是什么那些，就是那种美国的拍华尔街的电影，嗯、又他们又嗑药啊，又怎么怎么样，嗯、就是这个原因。那房利美和房贷美也倒台了呀？那房利美和房贷美难道是贪婪的吗？嗯难道一个给这个这个美国的穷人提提供住房贷款的公营机构，他们的老板也天天嗑药吗？是这样的吗？而且房利美和房贷美的贷款规模，如果我们从这个呃，就是因为那个，因为我们总是说啊，雷曼好像他怎么怎么样，他搞了多少多少啊，他那个是这个就是呃，其实是他的那个金融呃衍衍生品的名义价值嘛。我们如果把名义价值比这个真真真实的这个钱款规模的话，是这个用苹果比橘。它是不好比的啊，但是房利美和房贷美它就是真实的这个房地产抵押贷款啊，它的贷款规模远远超过啊这个任何一个就是所谓的在金融危危机中遭受冲击的这个不管不管是投资银行还是商业银行，而且绝大多数商业银行其实也没有遭受那么大的啊冲击啊，嗯呃，所以就是说这个所谓的什么就是啊道德沦沦丧啊什么这一点啊，它是比较就是可能在一个叙述中它是一个。就是最开始的一个起点，也是一个我们可以最开始去反思的一个问题啊。呃，它也不应该被回避啊，也不能说啊，反正这个这个做金融的都是这样，他们也身不由己啊，或者说这也不是这样啊。啊、呃，我想说的是，就是如果金融系统出了系统性的问题，出了重大的问题啊，因为显然雷曼兄弟他值得被拍成三部曲。我们为什么看的不是花旗银行三部曲，或者是高盛三部曲，或者是什么呃 G P 摩根三部曲？为什么不是这个呢？就是。因为他他没了嘛，对吧？他消失了啊。嗯、那显然他他现在。破产了这个事情，它是有非常复杂的啊、呃，各种各样的原因的啊。他和他当年在什么阿拉巴马啊，什么做棉花生意做布料啊，然后怎么怎么样，然后今天又到了纽约，好像这他一直强调嘛，他们最开始都是在 Liberty Street 啊，就是在这个自由街这个地方开了一个呃，就纽约办事处吧，应该叫、就是啊，这个什么什么啊，就呃。这个中间它没有那么强烈的逻辑关系啊。其实之所以它我们要看今天这个，我最开始在看这个剧的前十分钟，期待是非常高的，因为它最开始的五分钟，可能我们看了三个多小时都忘记了。它最开始的五分钟是用一个收音机啊，一个就是公共广播电台的一个话外音来说啊，这个。我们今天发生了什么事情啊、嗯？这个 Henry Paulson 他说我不会就我原来以为这个所谓这个画外音或者是提示，或者是我们讲川剧里面的帮腔啊，都是用这种很微妙的形式展现出来的。后来发现不是，纯粹就是炫技，就每个演员都轮流的来说一些画外音，还有钢琴画外音是吧？就是什么啊这一段是肖邦啊这一段是就那个你都会觉觉得头晕目眩，虽然他演奏的可能都是这些作曲家啊最有名的一些钢琴。作品曲啊，什么月光啊，什么巴赫的，什么哪个哪个啊？但是我肯定是最开始听是很懵的嘛，就为什么突然就变成巴赫了，又突然又莫扎特了啊，突然又谁谁谁了，是吧？然后呃，就它整体的这个叙述吧，就是呃，我觉得如果它画画成一个激动人心的那个热血漫啊，它的这个故事是毫无疑问是经得起推敲的。但毕竟我不是在看热血漫，或者说我有一个错置的期待，就是我以为。这是一个 epic， 这是一个史诗型的作品啊。它的这个所谓的什么三部曲啊，我们想想我们看过的那些所谓的就是跟这个就三个多小时的东西，什么《美国往事》啊，也是讲犹犹太人的，嗯、包括《美国大美人》《American Beauty》啊，它从某种层面上都有那种史诗型的这种啊、呃，这种对社会的深刻的洞察力、嗯、啊。但在这篇这这个电影里面，它起码啊。呃他他他是有意的不
1: 去这么做啊！我相信这些演员和导演，他完全有能力这么做、嗯。其实我在我你们说这些的时候，我是在想，在道德批判这其实和社会批判这其实是有一点矛盾的。就是你通常我们会觉得比较保守的人来道德批判，对吧？啊，你忘记了宗教啊，你忘记了就是道德这些。但是，嗯，但是推动社会主义改革的这些。呃，要就是这些力量，又恰恰是法格大革命的这个力量，是最要打败旧世界的。所以，嗯，我也没有想的太清楚。我有有时候总觉得这，这这是就是每次我觉得文艺作品要批判什么的时候的一个矛盾，就是他如果两件事情都要批判的话，就会遇到就会遇到一些问，两个事情都不能做的太太好
2: 。可能、嗯、不是，可能说批判可能不是太对，就是他没有一。个。就是你看到最后，我是会觉得这套戏没有一股激情，它没有一个核心，嗯，它的核心是演技，嗯，它的内容其实它演什么都没所谓，它是雷曼好，还是还是真的是菜场三个菜场大妈都可以，就是任何一个他是任何一个故事，任何的角色，如果他是用这个方法来演的话。都会很好，嗯、有如果你也有这三个演员的话，都会很好看。但是如果你真的是从内容上来说的话，就是好像他，嗯
1: ，我觉得有一个地方内容上他是做的还挺好的。这个好呢，并不是他首创或者是说特别高明，但是呢，嗯、肯定和之前你们提到的一些呃。就是比说到的一些批评要好，就是我觉得它体现了家族企业，或者是创业人，或者是说在资本主义中那种很原始的动力。他在描述这些事情上，我觉得给我了一种相对真实的感觉，就是它其实是非理性的，它其实是呃呃来自于某种内在的冲动。就比如说，他可能决定投资某某一件事情，其实是为了呃缓解自己。的某一种噩梦也好呀、啊，或者是一种恐惧也好啊，就是他他的决策背后的那个原因是复杂的，并不一定是给你看的那个 PPT 上的原因。只不过你的 PPT 和他想解决当时的问题有不谋而合，这是一个。另外一个就是他们对于呃职业经理人啊，或者是对于非呃雷曼不幸雷曼的人的他们的动机和他们能做的事情。他们是觉得这些人都是工具人嘛？啊，就是他其实前两代人对这个家族的这个兄，虽然每一个兄弟伙他们想做的事情不太一样，反正我能看出来，就是说它里边有很多非常人性、非常 artificial、非常跟这个商业和技术的进步没有那么大关系的，就是他们认定了我们是一家人，然后我们其实是随便在乱做事情，然后呢，后世再来说啊、哦，这是他们看准了什么什么什么。就我觉得他确实表现出了，嗯，也许他的那种随意、随便就赚到钱了，是，就是他就是看到了这种叫怎么讲不理性的地方嘛。啊、嗯，就是和学术商学院讲的东西不太一样的地方。我也没有去过商学院，所以我也不要乱乱给别人扣帽子。<笑><笑>嗯我我自己是有点推荐人看的，可能一个原因是我关在小黑屋里看的比较细，所以我觉得它的呃，它这个玻璃盒子里面还是很精致的。它的台词每一幕之间相互的联系，嗯、然后有一些有一些结构性的东西，不不管是语言还是音乐还是什么排比性的东西，又重复的出现啊什么的，就我觉得它还是编织的很精妙啊。嗯。嗯
0: 嗯，但就我我为什么不会因为纯技术的原因来推荐这个戏啊？就可能呃，我们在呃，我记不得，应该是相当久以前的文化土豆，我们曾经聊过一部电影，嗯、我也说他在拍摄，还有在那个什么运镜啊，什么这些方面都无可挑剔，嗯、就是张艺谋的影啊，这个电影可能很多人已经忘记了，啊、其实也就是最近拍的啊，是个短片，应该我们当、嗯、当时是。不是不是短片，不是短片，是一个长片、嗯、啊。啊，那可能不是文化土豆录的啊，但是反正就是这么一个片子啊。嗯那。那我那当然我可以说从演员上来讲呢，那他这个表演能力不一样。但是就是我我们说就抽离出来这些什么音乐、啊、技术这些方面，那个影肯定是无可挑挑剔的，都拍得很好啊。嗯、但是我绝对不会推荐人去看那个电影，因为呃那个电影实在是太烂了啊，真的是太烂了。<笑>他就把中国的古代权谋就就全部的理解成一种就是非常低级。的阴谋论啊，就非常低级，就是说啊，什么我算计你，你算计我，然后我预判了你的预判，就好像打一个英雄，不，我也不知道这个是打一个英雄联盟游戏还是什么，就非常非常的那种，就是在拱
1: 猪嘛，嗯、就是，<笑><笑><笑>对对对对对对对
0: 对,对。就就你不能想象，就是说，因为这些人都是理论上来讲，他们肯定都是呃，某一个时代的一个，就是他是有一个映射的啊，或者说是有一个，起码是有个启发的吧，对这个原来的这个剧作者啊，但是就被深深的改成了一个。呃，特别这个就是简单的一些人物互动，然后好像我们只需要看他这个黑白的这种呃这种什么用光啊，什么这个他们这个打斗里边他怎么有一些创新的体
1: 现这种刀光剑影的办法呀？呃，啊、我们看过，就可以了我看、呃、我们是看过影，我现在有印象了，就是一些人穿的是特别像泥巴一样的衣服<对>啊，在山洞里。你看，你连看过你都不记得，啊、你看过是吧？对对对对
0: <笑>啊。对啊，但当当然，这个雷曼兄弟三部曲，它肯定是比这个要好啊。我肯定是拉低了它在这方面啊。嗯、我还是可能多年以后是能够回忆起来这里面的很多
1: 叙述和情节的啊。嗯，其实我我我就想到的就是那个菲利普罗斯写的《American Pastoral》，我不知道有没有被拍成电影，但是这个小说也是讲的这个犹太移民，可能好像是在新英格兰，也是做手套的一家人，但是他们就是。通过了两代人之后，进入了完美呃美国中产啊，就是非常富裕，是企业家，呃，但是是一个传统家族企业，呃，小孩老婆老婆是什么新泽西 Miss Miss New Jersey 这种啊这种家庭里，呃，然后他和 Miss New Jersey 生下来的小孩也绝对是完美完美人生，嗯，结果最后。当了自杀炸弹，还不是自杀，当了恐怖，就相当于当了一个那种共产主义恐怖分子，呃，还是帮巴勒斯坦就炸、嗯、在他们那个小镇上炸了一个邮邮局，然后还炸死了，就是相当于是街坊，然后就来讲这个，嗯、呃，当然是虚构的，就是就来讲这个爸爸深刻的反思。深刻的就是完全的不解，嗯、完全的不知道，那怎么可能？我们在美国会发生，我们的这样的家庭会发生这样的事情？他就是挖空心思的，就是深刻的反思了好几百页纸，嗯、然后那个就会觉得是，他也是一个家族史中的一个很小，但是也是一个很很极端，用一个特别极端的事情来呃来检讨和控诉美国文化中的一种。一种东西，但也挺复杂的。我我会把它理解为，就其实就是“美国梦、这个”这个这个这个提法，可能本身就有很大的问题。它，嗯嗯,嗯就是太正常了啊，然后就会培养出一种一个、嗯、一个人来报复你，<笑>就是对于这个正常的一个反、嗯、一个反叛。有编辑推荐吗
0: ？哦，我其实就推荐我刚刚提到的这本书吧。啊，这本书现在也有中文译本啊，就是。棉的帝国啊、嗯，我们看看 s w a n b e a g e 给我们讲了一个什么样？一个得意的这个美国历史学家，他要怎么给我们讲棉花在全球的扩、嗯、的？扩张式啊，这本书如果你看不进去的话，会稍微有一点点无聊啊，因为里面也有一些呃会抗拒，就会会让人产生抗拒东西，什么一些图表啊，然后一些你完全不知道的地名啊，什么印度那些地方啊，什么之类的啊。但是如果你看进去的话呢，我觉得呃嗯，这这是这是就是不论你是一个专业学者还是一个普通人，呃，你你都可以得得到很多的懂东西啊，不管你同意还是不同意它，嗯。
1: 哎，是不是有一个说法是说什么地震带，还是以前跟棉花产地有什么关系啊，或者是跟地壳运动有什么关系？我不知道你这个棉花有有，这个我还真不知道啊，有<没>有这个我也不知道。嗯，就是他们去看所有呃，就是其实他是研究 slavery 的一些嘛一些地图，就是跟奴隶有关的地图，嗯、然后和就是可能地壳形成的这个几几百万年前地球的一些。地形图就会发现，在这个碰撞的地方，其实就会有特别肥沃的土地。嗯、然后，就是几百万年后，人类这个农耕文明发展、嗯、发展以后，就在那个地方开始种棉花。嗯、然后，可能又因为这个
0: ，这个，这个听上去特别像马克布洛赫比较赞成的这一派的说法啊。其实，不论是马克布洛赫还是他的继任者，啊、就是写这个菲利普二世时期的地中海世界的这个。呃、他,们他们都有，啊、他们都有这样的思想倾向啊。他们认为只有是远古的事情所决、嗯、决定的事情，才是历史决定的事情啊。嗯、但是这个往往是就是有了结论以后找证据啊。因为年是是年鉴学派有很多很多值得我们学习的东西，但我不认为这是值得我们学习的东<笑>东西。我觉得他们所讲的很多很多话都非常精彩啊，但是我们不应该用他们讲的表面意思来理解他们所讲的这些话。我我就是在 Reddit
1: 上看到的一张图而已啊。<笑><笑><笑>呃 ，Gigi 最近有,有看到什么值得分享的吗？
2: <笑>有一套美剧，好像被骂的挺多的，但是我个人觉得非娱乐性还是挺丰富的，就是关于那个《教父》怎么拍出来的一套电视剧。到底 offer 参与其中？ <Okay. S 2> 呃，是派拉蒙拍的，然后现在派拉蒙、uh huh. 是不是开了一个电视台呀、啊？因为他好像。最新的那个《Star Trek》也是他们拍的，然后就是讲《教父》这套电影， <Okay. S 1> 因为是七十年代拍的嘛，那个七十年代中期，如果没记错的话，嗯、拍摄的时候，这个那个制作人是怎么摆平呃纽约的黑帮怎么摆平这个电影公司里面的勾心斗角，然后怎么摆平投资人去把这件事做出来？嗯那其实他大部分的剧情一点都没有任，嗯、一点都不特殊，应该是每一套电影都遇到的问题：不够钱，演员被人挖走，演员不演，你想要的不来演，然后呃，投资人给你五百万，最后就给你两百万，然后你的是领导就是又不信，不是就是就反正管你的人都不信你，然后随时想把你炒掉。然后你的导演很麻烦，然后就其他制作、主创勾心斗角这种事情都是很正常。但是当因为当然因为是《教父》这个故事，他想在纽约拍，然后讲讲纽约的黑帮黑呃那个黑意大利的那个黑手党，他还有那个真实的那个黑帮的故事在里面，就是那个戏里戏外，都是都就是戏里面的角色在戏外也有类似的人物，呃。我还是看的挺过瘾的。我觉得，如果大家对那种电影制作啊，或者是这套《教父》这套经典电影喜欢的话，看一看还是挺有趣。就是反正我看了七八集，我现在还是，我每一集看完之后，我就很想重新开始看一次《教父》
1: 。OK， 好呀，而且《教父》也是一个 family 史诗，对吧？啊、嗯，而且对，也是 family， 也是 <Yeah. S 1> 也是
2: 家家族生意。<笑>没有，就是也跟这个雷曼的故事其实有一点类似的，也是从欧洲移民怎么走到成功，然后最后走到是<笑>那个没落的一个故事
1: 。对对对，嗯，呃，然后我我也推荐一本那个，就是我在翻的一个历史历史书，那天给方照看了一眼的，就是叫 A Mirror, 是《A Distant Mirror》man, 是，是呃 ，Barbara Tuckman， 是他是美国的教授嘛，感觉是。我也不知道是哪里的人、哦、他<授>他,他应该
0: 他应该是一个职业的，应该说是一个职业的历史作家吧、啊、他应该没有，啊、作家，我、哦、我不记得他他教过书啊，有有可能 okay, 有可能啊，嗯
1: 、哦那也也许不是，对他所以写的很很很，就是语言看起来还挺挺好的，就是他东拉西扯，然后突然总结一个的东西给都会给你留下很深刻的印象。这个《远方之境》的副标题叫“动荡不安的14世纪”。我本来是因为疫情的原因想看一下他对这个就是十四世纪发生的黑死病啊这些，呃、嗯,嗯是讲这些情况，这个这一部分在中间。但是之前，呃，我我后来又从第一章开始看，他好像有一点在叙述法国一个贵族家庭，是通过他们这一支，呃，这一个家庭的历史在十四世纪的呃发展来讲这个历史的，还。嗯， um, 反正中世纪我觉得就是一个很好玩的时时间呗，就是所有人都可以在里面找到很多自己想找的东西，所以它就是一个、嗯、然后我们又不太熟悉，就是一块宝藏来的，<笑>好嗯,嗯好吧，那这本书我也没有找到中文版，是<的>但是它有英文版，也有有声书。嗯、OK， 它的英文名字叫《A Distant Mirror》，我把它放在文字资料里。嗯，好吧，谢谢大家，拜拜。嗯